0: Bonjour à tous, je suis Emma pour le studio de podcast de Semawe. Aujourd'hui, je suis avec Yannick Menron. Bonjour Yannick. Bonjour Emma. Donc Tu es co-dirigeant de l'entreprise Bike Solutions, une entreprise grenobloise d'une quinzaine de personnes spécialisée dans la conception et la construction d'espaces ludiques pour la pratique du vélo et plus particulièrement de pump track et de pistes de VTT. Tu as co-fondé l'entreprise en 2007 avec deux autres personnes. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton parcours depuis 2007
1: alors depuis 2007, sûrement un tout petit peu avant quand même, j'étais étudiant euh, en sciences naturelles et en tourisme. Voilà, c'est ce que j'ai fait pendant mes euh, quelques années d'études. À la suite de quoi, euh, ben voilà, j'étais passionné par le milieu de la montagne et du VTT. Et, euh, et du coup, bon, pour l'affaire courte, euh, j'ai connu mon actuel associé, mon cofondateur, Johan Vachette, un petit peu avant la création de l'entreprise. Je lui ai proposé de, de, de monter l'affaire à deux en 2007. A la base, on voulait être un bureau d'études pour le développement de pistes de VTT en montagne. Et ça a évolué vers ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire de façon plus large, une entreprise qui conçoit des espaces ludiques pour vélo. Euh, on a cofondé l'entreprise à deux en 2007. En 2009, il y a un troisième associé qui nous a rejoint, Maxime. Et à partir de là, l'entreprise a grossi petit à petit, euh, pierre par pierre, jusqu'à jusqu'à maintenant. Là, ça fait euh, 16 ans, 2007-2013, 2023, euh, 16 ans, <rire> presque 16 ans. Et on a une quinzaine de collaborateurs aujourd'hui.
0: Et donc, ces dernières années, vous avez vécu une croissance de votre activité et de votre équipe. Est-ce qui vous a obligé à vous restructurer
1: Ouais, alors on a, on a une croissance importante, euh, mais régulière. Hein. C'est-à-dire qu'au début, on a fait de plus en plus de parcours VTT, de plus en plus de bike-park en France à l'international. Et puis en 2015-2016, il, il y a le phénomène des pommes qui est arrivé, les pommes qu'on a qui existait ailleurs en Europe, mais on a importé le concept en France pour la première en 2015. Et ça a, été, euh, ça a été un gros développement qui a eu par la suite, puisque depuis on en a fait presque une centaine. Ça nous a obligés à embaucher pas mal de monde, à nous restructurer, à tel point qu'aujourd'hui c'est euh, la plus grosse partie de notre chiffre d'affaires. Vu que l'entreprise s'est euh, agrossie petit à petit, on est arrivé à un point où euh, en fait il fallait tout réorganiser, parce que étape par étape, ça, ça donnait des incohérences en termes d'organisation. Et voilà, l'équipe nous le faisait régulièrement remonter, puis on voyait que ça marchait pas très bien, donc on a eu besoin de se réorganiser. Euh, démarche qu'on a lancée il y a à peu près un an. Là.
0: Ok, donc il y a à peu près un an vous avez décidé de vous réorganiser ouais. et il y a six mois où euh, tous les trois vous avez décidé de changer de mode de gouvernance pour passer en holacratie est-ce que tu peux m'expliquer euh, comment ça s'est passé euh, exactement
1: euh, Ouais, alors ça a été un petit peu long comme processus hein, forcément, c'est un gros changement donc euh, ça a été un petit peu long euh, la première fois que j'ai entendu parler d'holacratie, c'était au CJD euh, avec une voilà, c'était Céline Cusset de Diverty Events qui en avait parlé. À l'époque, quand elle en avait parlé, je m'étais dit qu'il fallait que, que j'aille lire des choses là-dessus, que je m'y intéresse, parce que le sujet m'intéressait vraiment. Et donc, je me suis un petit peu documenté sur le sujet. En même temps qu'on se faisait accompagner, nous, pour restructurer un peu l'entreprise, on, enfin, on, avait, on, avait, on avait repris les choses depuis le début, donc écrire une raison d'être, écrire des objectifs stratégiques, voilà, les clients, les partenaires, les salariés, tout ça. Et, euh, et au bout d'un moment, euh, bah, s'est posé la question de savoir quel système de gouvernance on allait, euh, on allait adopter. Et dans nos objectifs stratégiques, il y avait la notion de, de résilience qui était importante pour nous. Et voilà, pour être résilient, il ne suffit pas euh, d'envoyer un mail un matin et de dire « soyons résilients ». Euh, il faut bien plus que ça, et notamment ça passe par une organisation qui est, qui est taillée pour ça. Et dans ce sens, euh, le, les entreprises auto-organisées euh, m'intéressaient particulièrement. C'était une forme qui, selon moi, permettait d'avoir une belle adaptabilité, et parmi ces formes de gouvernance auto organisée il y avait l'holacratie qui existait déjà, un système sur lequel j'avais déjà lu des choses, et puis au mois de juillet, on vous a rencontré là chez Semawe. on a vu un, une, un petit temps d'échange animé par, par Alyosha à la fabrique des Alpes, c'était au mois de juillet, début juillet, ce qui nous a convaincus de d'aller de, voilà, de, de, plus en avant et au, au mois d'août on a pris la décision de, de plonger dans ce système en fait.
0: Et donc vous étiez déjà convaincu par l'holacracie avant même de commencer finalement de ce que, de ce que tu me racontes mais comment vous avez embarqué l'équipe dans la transformation
1: Alors ça s'est fait en plusieurs temps, d'abord euh, je me suis convaincu moi-même <rire> ensuite il a fallu convaincre mes deux associés, parce que l'équipe dirigeante c'est trois personnes, donc ça a nécessité que l'équipe dirigeante soit euh, sur la bonne longueur d'onde et ensuite, euh, c'était notre décision, l'entreprise nous appartient, donc on a décidé d'y aller, mais on a quand même associé l'équipe en leur présentant le concept. Bon, On se doutait bien que l'équipe était mature et euh, c'est quelque chose qui allait leur parler, parce qu'on les connaît bien quand même. Euh, on a diffusé pas mal d'informations, en tout cas l'information qu'on qu avait sur, sur l'olacracy auprès de l'équipe, en expliquant que voilà, on avait pris la décision d'aller dans cette direction et qu'on allait bientôt euh, faire un séminaire de deux jours avec... Euh, avec Semawe qui allait justement nous, nous sensibiliser sur le sujet, on allait signer la Constitution, que ça allait être un gros changement quoi. Donc on y est allé petit à petit parce que ça, les contraintes de planning ont fait que ça a pris plusieurs plusieurs semaines. Donc ça s'est fait petit à petit. Euh... Et aujourd'hui, on est on est bien content.
0: Et est-ce qu'il y a eu des moments de doute ou des moments d'inconfort ou de difficulté dans le processus d'adoption du système
1: ben Oui, oui, des doutes, oui, forcément. Euh, des doutes euh, bah, personnels, déjà, parce qu'au début, on se dit, bon, euh, voilà, la lacratie, on comprend qu'il n'y a plus de dirigeants, et en étant dirigeant, on se dit, bah, est-ce que, est que vraiment je suis prêt à renoncer à, à un certain confort, à un certain pouvoir euh, C'était la première question à se poser, en fait, est-ce qu'on est prêt à, à remettre notre autorité de dirigeant vers la raison d'être d'une entreprise Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, euh, voilà, c'était les premières questions à se... À se poser euh, moi j'étais convaincu voilà que, que, que la raison d'être de l'entreprise est plus importante que, que moi ou que mon confort personnel ou que mon pouvoir de dirigeant euh, donc moi ça j'étais tout à fait à l'aise avec le fait de déléguer fin de, de, de de lâcher mon autorité encore fallait-il que mes associés soient sur la même longueur d'onde donc euh, oui euh, voilà après en avoir parlé euh, tout le monde était d'accord là dessus et puis ensuite euh, Ensuite, euh, ensuite voilà, on a fait ce séminaire avec, avec vous, avec euh, pendant deux jours, un séminaire d'embarquement. En fait, on a senti que toute l'équipe était quand même bien euh, bien emballée par le concept, par les valeurs qu'il y avait derrière. Et on a pu euh, on a pu ensuite se former et mettre en place euh, mettre en place toutes les euh, bah, tout ce que vous nous avez appris, euh, les réunions, le, les, les rôles, euh, tout ce qui est à mettre en place pour que pour développer l'holocratie dans l'entreprise. La, dans la, dans
0: donc là, tu, tu parles d'orienter l'autorité du dirigeant vers la raison d'être de l'entreprise. Qu'est-ce que tu, ça a changé pour toi d'un point de vue personnel en tant que leader, dans l'expression de ton leadership euh,
1: C'est apprendre à plus se mêler de, de tout <rire> et ne plus décider de tout. C'est euh, encourager les autres à prendre leurs propres décisions, encourager les autres à développer leur propre leadership. Et déléguer, euh, déléguer de l'autorité, en fait. C'est, euh, même quand on a la réponse à un problème, c'est faire en sorte que ce ne soit pas nous qui l'imposions, mais qu'elle vienne des autres, finalement. Euh, ça, pour moi, c'est la partie la plus difficile. Parce que, parce que, voilà, je peux avoir tendance à. Enfin, c'est les vieilles habitudes du passé qui, qui ressortent. Et je sais que pour mes associés, c'est un petit peu la même chose aussi. Apprendre à lâcher du lest, apprendre à développer le leadership chez les autres et à ne plus être la personne référence de façon automatique qui décide de tout en dernier recours. Quoi. Donc c'est la partie, euh, ouais, pour moi, la plus, la plus difficile.
0: Et d'un point de vue plus collectif, est-ce que tu as pu observer des changements notables dans la manière de fonctionner du collectif, de communiquer en équipe, de fonctionner en équipe
1: Oui, ça dépend des, des individualités. Globalement, il y a des améliorations, on communique mieux, je trouve. Euh, certains se sont vraiment emparés des valeurs de la cratie pour développer leur leadership, ça se voit, d'autres ont un peu plus de mal, euh, mais voilà, ça, ça prend du temps, euh, vous nous l'aviez bien dit au séminaire d'embarquement, ça prendra plusieurs mois, au début on ne touchait pas trop du doigt les raisons pour lesquelles ça prend, ça serait si long, mais en fait, euh, voilà, vu que c'est pas seulement un changement d'habitude, c'est aussi des changements de posture des individus, tout ça, ça se fait pas en cinq minutes, Quoi, ça prend du temps, et il faut pratiquer, il faut pratiquer, euh, certains vont plus vite que d'autres, mais je compte sur un effet d'entraînement pour que petit à petit... Euh, ça se développe de façon vraiment efficace. Donc oui, je perçois euh, chez, dans, dans l'équipe des, des améliorations en termes de communication, en termes de prise de décision, des réflexes qui changent petit à petit. Voilà, Ça n'a pas été le jour et la nuit, du jour au lendemain, mais il euh, y, y a des belles évolutions qui sont en train de se mettre en place.
0: Et donc, ce que j'ai compris, l'équipe de Pike Solutions a été assez, enfin, elle est assez dispersée d'un point de vue géographique. Vous avez des membres de l'équipe qui peuvent rester pendant plusieurs semaines à l'autre bout de la France, voire à l'autre bout du monde pour faire le suivi de travaux d'un pump track, par exemple. Donc, vous êtes peu souvent tous ensemble. Est-ce que c'est tout de même compatible avec Holacracie, cette manière de, de vivre l'entreprise
1: oui, tout à fait. Même, Je pense que c'est un outil d'aide important, puisque quand, euh, quand une situation n'est pas claire dans le « qui fait quoi » sur un projet, ben, l'olacracy permet justement d'expliciter vraiment euh, qui fait quel rôle dans tel projet. Et justement, quand on n'est pas euh, tous dans un même bureau où il est facile de juste de se demander « qui fait quoi ?», ben on a, on, a, on a le logiciel, la Spirit en l'occurrence, qui nous permet de tout de suite retrouver qui est responsable de quoi sur chaque projet. Euh, ce qui permet euh, bah, que le qui-fait-quoi soit beaucoup plus clair, ce qui aide déjà beaucoup en termes de communication. Ça permet aux équipes de travaux aussi de s'auto-organiser entre elles, et non pas d'attendre des directives qui viennent euh, de Grenoble. Donc ça permet plus d'autonomie, euh, donc l'olacratie est loin d'être incompatible avec ça, au contraire, c'est un, une aide supplémentaire pour mieux communiquer.
0: Toi aujourd'hui, avec euh, ton expérience de l'olacratie, qu'est-ce que tu dirais à un leader d'une entreprise qui serait intéressée par l'olacracy en tant que concept ou qu'idée, mais qui ne se sent pas euh, ou qui ne sent pas son équipe prête à franchir le pas
1: Je leur conseillerais d'inviter Alyosha <rire> chez eux, votre, euh, votre leader chez Semaway. Oui. Je pense qu'il est capable de. Pour moi, ça a marché, en tout cas pour moi et mes associés. Euh, entendre parler quelqu'un qui a une pratique mature et qui connaît très bien le sujet, ça peut vraiment aider parce que ça a été une des difficultés que j'ai eues, pour présenter moi-même le système à l'équipe, on est limité par sa propre connaissance, par les mots, les maladresses qu'on qu qu dit, on maîtrise pas le sujet sur le bout des doigts, donc pour le faire adopter à d'autres gens qui connaissent pas, c'est vraiment pas évident. Donc le mieux, je pense, c'est le... que quelqu'un d'expérimenté puisse communiquer auprès de cette équipe, puisse répondre aux questions. Par contre, je pense que c'est important que cette équipe ait été sensibilisée au départ par de l'information. Euh, nous, c'est ce qu'on avait fait hein, pendant l'été dernier. On avait envoyé euh, euh, le lien vers la BD, le lien vers des vidéos de, de gens qui présentent le concept, à des vidéos plus ou moins longues. Ça permet au moins de sensibiliser, ça permet à l'équipe de savoir au moins à peu près de quoi on parle et de plonger directement dans, dans le vif du sujet au moment où l'échange se fait, au moment où l'expert vient, vient, vient intervenir et parler, euh, et parler du sujet. Donc voilà, ça se ferait en deux temps. Euh, envoyer de l'info à l'équipe pour commencer, et ensuite faire intervenir quelqu'un qui a une, voilà, une vraie connaissance du sujet. Et si malgré ça, ça continue de coincer, euh, peut-être que... <rire> Je ne sais pas quoi dire après. Peut-être que ce peut n'est pas la bonne méthode. Nous, nous on enfin, si on avait senti un gros scepticisme dans l'équipe, je ne suis pas sûr qu'on aurait, qu'on serait, qu qu serait allé vers ce système-là. Tout à fait. Même si on avait pris la décision avant, on a pris cette décision en se disant « ça va aller, l'équipe est mature par rapport à ça, il y a déjà une grosse autonomie développée à l'intérieur de l'entreprise, donc ça va marcher, il n'y a vraiment aucune raison pour que ça ne marche pas. » Donc on était confiants, même si c'est vrai qu'on a pris la décision avant de consulter l'équipe.
0: Bien, merci Yannick. Ben avec plaisir. <rire> C'était Emma pour le studio podcast de Semawe. À bientôt.